0: 第四十一章，血地之战在耶路撒冷、德里波里、安条克和埃德萨，真主的敌人，或者说自视为被天主洪恩及其圣物的威力所庇护的人，也自有其隐忧。尽管他们沿着海岸线稳步推进，并开始加强对内陆腹地的控制，但扩张和保卫十字军国家也使他们付出了巨大的代价。其人力和补给严重依赖于地中海西端的支持。的确，正如阿勒颇痛苦的市民所抱怨的那样，法兰克人击退了叙利亚多位埃米尔的攻击，其中包括由大马士革阿塔贝格图格塔金在 1,110 年对埃德萨发动的一次大规模远征。然而，总有这样一种观点，就如鲍德温国王的牧师沙特尔的富歇所表述的那样。如果伊斯兰世界看清团结的必要性，并且合力进击的话，那么法兰克人就在劫难逃了。我们作为征服者，生活在成千上万之众的被征服者中，逼迫其中的一些人成为我们的臣属，又通过烧杀掳掠毁灭了另外一些人，这真是一个了不起的奇迹，他写道。游历拉丁国家的朝圣者几乎都注意到了基督教东方世界微弱雷卵的安全态势。修道院院长丹尼尔，一位来自基辅以北某地（很可能是切尔尼戈夫）的罗斯教士，在第一次十字军东征结束后不久，便开始了前往耶路撒冷、为期十六个月的朝圣之旅。敬畏的记录下他所看到和崇拜的圣地。约旦河的宽阔河岸使他想起了家乡的斯诺夫河，但他也警告其他的朝圣者：巴勒斯坦的道路很危险，大量异教徒会冒出来并发动攻击。至于伯利恒周围的多山地带，只有找到一位穆斯林向导陪同，才能一探究竟。群山之中，匪患丛生，这都是因为异教徒萨拉森人在作祟。大约在同一时期。一个名为西乌尔夫的英国朝圣者也进行了一次类似的旅行，他曾遭遇数次海难，受到法蒂玛海盗的袭击，并记录他目睹了其他旅行者的尸体被随意扔到穿过雅法和耶路撒冷之间的犹太山的道路两边，没有下葬，尸体的喉咙被绑匪割开。不仅贫民弱者命悬一线，富人豪强同样如此。他写道：“对西乌尔夫。”丹尼尔和他们的同侪而言，不幸的是，耶路撒冷国王鲍德温一世和其他十字军国家的领主能为他们提供的保护也就这么有限。自从1111年阿勒颇示威者在巴格达的抗议活动促使哈里发和苏丹采取行动后，十字军国家不仅饱受普通的劫匪和海盗困扰，还面临着来自塞尔柱帝国的新一轮攻击。1111年下。由包括美索不达米亚和突厥人控制下的亚美尼亚的埃米尔在内组成的一支联军，在摩苏尔阿塔贝格马乌杜德的率领下，向埃德萨附近的土贝塞发动了一次大有成效的进攻，迫使该城的统治者库特奈的若斯兰进贡以保全自己的城墙。第二年，由耶路撒冷国王鲍德温一世率领的法兰克军队围攻提尔，却未获成功。因为提尔市民焚毁了工程器械，而图格塔金也威胁要派兵来援。1113年5月，由图格塔金和马乌杜德率领的部队组成的另一支联军突袭了巴勒斯坦北部，并在加利利海岸边泰巴列城附近的一场战役中，几乎生擒鲍德温一世本人。耶路撒冷国王丢盔弃甲，仅以身免。鲍德温一世虽然逃出升天。但他手下的士兵战死者甚重。根据一本《开拉尼西》的记载，湖里血水滔滔，以致士兵们避之不饮。塞尔柱人虽然短暂的占据了上风，却没能充分的利用时机。113年10月2日，马乌杜德遇刺，在前往大马士革清真寺的路上被一名行凶者看到。刺客很可能是一个尼扎里派伊斯玛仪信徒，也就是史上臭名昭著的阿萨辛派。阿萨辛派将其大本营建于叙利亚东部和波斯的山中要塞，同为逊尼派和什叶派所不齿，尤其是因为他们的精英武士受过自杀式袭击的训练，明知自己会被护卫或寻求报复的普通暴民撕成碎片，但还是会在公开场合杀死知名的政治家，而这正是在大骂士革发生于马乌杜德身上的悲剧。一名阿萨辛派刺客在他下腹部和大腿处各刺一刀，于是他一个小时内就流血而死。尽管医生们尽了最大努力为他缝合伤口，这名刺客被当场抓获并被斩首。马乌杜德的死使得他和他的盟友于泰巴列之战中加朱鲍德温的痛苦一扫而空。这一事件也加剧了塞尔柱帝国和埃米尔之间的紧张关系。他们的内斗最终使巴格达的苏丹未能从中枢组织起任何有意义的攻势来驱逐法兰克人，这一情况持续了数年之久。即使这样，塞尔诸人抵抗运动高涨的势头也并没有被完全遏制住。最终给法兰克人造成最严重伤害的人不是苏丹穆罕默德，而是伊尔加奇伊本·阿尔图格。1零9 8年。也就是第一次十字军东征军到来的前一年，当耶路撒冷落入法蒂玛王朝的手中时，这位酗酒的职业军人被人看到骑马逃出城外。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。